0: Hej Johanna. Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo men jag mår fint. Tack. Mm. Kul att ses idag igen. Ja,
1: men idag igen, så trevligt äntligen. Har du gjort något roligt sen förra veckan? Eh, jag var på lite trevliga middagar. Eh, jag har varit på en paddelturnering. Vilket är väldigt intressant för en som spelar tennis Och förstå att det här racket är lite kortare att ha att göra med. Så jag missade ju typ alla bollar. Också väldigt svårt när du liksom kan studsa i väggen. Kör man ett bra tennislag, då är ju bollen ute. Men i paddel så blir det ju årets tillbaka kaka.
0: Ja, men du, vad, vad hade du gjort sen sist? Nej men Vad har jag gjort sen sist? Ja, men det här vanliga, inte speciellt eh, spännande. Men förra veckan så var jag på en intressant eh, lunchseminarium. Lars E.O. Svensson, professor i nationalekonomi. En kraftig motståndare till amorteringskravet och har varit det egentligen sedan det infördes. Mm -hmm. Så det var liksom en och en halv timma snustort. Riktig akademiker professor som pratade om varför han menade att Amorteringskravet var infört på helt fel grunder. Det är tvärtom. Man brukar säga att det ska skydda de svagaste och så vidare. Så menar han att nej, nej, det stänger ute de svagaste grupperna från bostadsmarknaden. Och det spär på konjunkturnedgången i en lågkonjunktur. För amorteringskravet gör att vi, det blir som ett tvångsparande. Vi måste amortera vilket gör att vi håller tillbaka vår konsumtion mer än vad vi annars skulle ha gjort, vilket liksom spär på nedgången. Så det var lite uppfriskande att få höra, för annars hör man ofta det här vanliga om att ja, men amorteringskravet är viktigt, det är viktigt det man att amortera. Sig själv. Precis, men här var det en som faktiskt väldigt, väldigt väl underbyggt kommer med en helt annan infallsvinkel och det blir ju alltid så när man sitter och lyssnar på någon som är väldigt duktig, som kan sin sak, som har massa argument, med källor, det var uppsatser hit och dit. Då blir jag väldigt lätt så här. Ja, ah, men det här stämmer ju, det här är jag med, det här är jag på. Men det är klart att det finns andra infallsvinklar på det här. Framförallt Finansinspektionen menar ju något annat, men det var väldigt så här, Intressant att sitta och lyssna på. Det var några kändisar som både du och jag känner till. Från som inte alls höll med. Alltså den här frågestunden efter blev, jag ska inte säga att den blev hetsk men det var många egon och många åsikter och kanske inte jättestor vilja att mötas. Oops.
1: Okej, okay, med lite nyheter från veckan som har varit då. Vi har ju pratat om... Inflationen har vi kommit på tal ett par varv, mm. det är ju påtagligt nu och jag vet att jag nämnde att för att spara pengar att man börjar äta mer säsongsbaserat och då snackade vi om rovor och kol men det är tydligen skillnad på kol och kol för blomkålspriset är tydligen 48% upp mot ett år sedan. Helt otroligt. Och enligt vdn på svensk Handels så har man börjat se lite nya köpmönster hos konsumenter redan nu. Det märker man jag själv också tycker jag. Men man köper färre och man köper billigare produkter. Till exempel kycklingfilé kanske man har bytt ut mot kycklingklubbor. Man letar kampanjpris och tyvärr så köper man mindre ekologiskt. Men nu kan de här matvarupriserna vara på väg att jämnas ut. Och trots att det har varit dåliga skördar och att vi fortfarande drabbas av att den svenska kronan ligger så dåligt till. Och drabbar när vi köper produkter från utlandet eller förpackningar som våra svenska livsmedel förpackas i. Så... Kan, har vi sett att till exempel priset på mjölk börjar gå ner. Men det, här, det är en fördröjning i det här systemet också. att ja, Om man köper billigare mjölk nu så de som ystar oss, det kommer ju dröja att ta innan vi ser det på hyllan- att det priset går ner. Ja och Lidl var först ute med att sätta ett pristag- på över hundra matvaror. och De blev säkert glada av att själva finansministern- gick ut på en tweet där hon lyfte och berömde det här initiativet. Men det är ju supertrevligt- Får man väl se hur länge det håller i sig dock så att det inte blir en riktig käftsmäll när de väl behöver höja priserna ytterligare. Men fint initiativ.
0: Ja, verkligen. De får väl skriva in det i sin marknadsföringsbudget gissar. Jag. De fick ju bra med publicitet som sagt eftersom de, de var först ut. Nu såg jag att idag måndag så har både Ica och Coop skickat ut pressmeddelanden om att de också inför olika former av pristak på vissa varor. Så att, ja, de fick väl lite tryck på sig där i förra veckan. Tackar vi för Ja men vad är det mer som har hänt sen sist? Jo men den här småputtrande bankkrisen eller potentiella bankkrisen kanske vi ska säga har ju fortsatt. Vi pratade ju förra veckan om att det har liksom förflyttat sig från USA till Europa till Credit Suisse. Nu är det ju även Deutsche Bank som har varit i Europa här. Och det var efter att priset på att försäkra fordringar som man har på Deutsche Bank, efter att det priset sköter höjden så blev det som en oro på marknaden att Herre Jösses är Deutsche Bank också riktigt illa ute och på väg att fejla. Och då rasade det deras aktiekurs. Sen så var ju såväl Kristin Lagarde som Olaf Scholz, Tysklands förbundskansler, ut och försökte liksom gjuta olja på vågorna. Han lyckades väl lite sissodär eller han lyckades någorlunda men med en viss felsägning.
1: Ja, att han nämnde att eh, det är inga problem hos Comerets Bank. Ja, men om du säger att det,
0: det är så här som så säga titta inte hit vad gör alla då? Nej, nej. Då man dit så börjar man undra. Nej, men så att det, har varit, det har varit lite stökigt på bankmarknaden. Jag, vill ändå, jag tycker ändå att ECB och premiärministrarna och ledarna i de europeiska länderna och även i Sverige med Erik Thedén, chef över Riksbanken och nya chefen hos Finansinspektionen har varit väldigt tydliga med att här, det är inget akut problem hos svenska banker. Svenska banker är väldigt välkapitaliserade eller europeiska banker. och Jag tycker att det finns fog att liksom lita på det. Sen är det såklart Ingen vill att det ska komma upp något skit till ytan som finns i någon, någon banks balansräkningar. Och det sista man vill är en bankkris som sprider sig och en oro på marknaden. Men hittills så, så har det ju inte dykt upp något alltför alarmerande på ställen där man minst av allt hade anat det. För man ska komma ihåg att både Credit Suisse och Deutsche Bank de har liksom varit i ganska länge över att vara dåligt skötta och ha ganska stora problem. Ja. Så att, att det blev just de två europeiska bankerna. Nej, kanske inte. Kanske
1: inte. Men det jag tänker på också är att allting handlar ju precis som när man köper och handlar aktier. Det handlar om ryktesspridning och sentiment. Är det så att det plötsligt skulle gå något rykte om någon bank och folk får för sig att här kan vi inte ha kvar våra pengar. Då går det ju inte att göra så mycket.
0: Nej, det är alltså ingen bank klarar väl en, en bankrun. Och det är ju därför liksom, förtroende är verkligen A och O hos en bank. Jag menar, det är såklart att du vill ha förtroende för IKA om du handlar din mat där. Men det är inte liksom. Du har inte ditt, ditt hus och hem och din inkomst. Nej, där. Nej, det är inte. Du kan, du kan gå och handla matar även om de ty, du tycker att de är rövar eller så. Att du är med lite inte riktigt på dem. Du kan fortfarande nu är det den butik jag har nära, jag handlar där Exakt. fram tills något annat sker så är det ju inte riktigt för en bank om du tappar förtroende för en bank ja men då byter du ju bank och om alla tappar förtroende för en bank då blir det problem och det är därför man har alla de här kraven och regleringarna på banker också för att se till att allmänheten har kvar förtrogen. De inte få, ska vi säga. Nej, herregud. I sådana här fall så visar det ju varför det är bra. Det ska man ju komma ihåg att i USA där det här började då var det ju de bankerna som är liksom jättebanker med svenska mått med, men lite mindre med amerikanska mått med. Om vi säger Silicon Valley Bank så var ju det USAs 30:e största bank, så fortfarande A-stor men inte top i USA. Och det var ju Donald Trump som lyfte regleringar på den typen av mer Ja, eller lite mindre banker. Och nu visar det sig att det kanske inte var en toppen idé att lyfta regleringar på banker Det är hårt styrt. Men annars då så såg vi ju förra veckan hur marknadsräntorna föll kraftigt både i Europa och USA. Och vad innebär det? Jo, men det innebär att marknaden, liksom investerare, tror på sämre tider framöver. Man tror inte att centralbankerna kommer kunna höja räntorna i samma takt. Man tror inte att ekonomin kommer vara så särdeles stark– kommande år och därför var det kraftigt fallande marknadsräntor. Och, och vad, vad härleds det härifrån? Jo men dels så tror jag att det kommer vara stramare lånevillkor framöver. Att banker inte kommer låna ut i samma takt med anledning av den oro som finns och, och den, de kanske ökade regleringar man kan förvänta sig. Och det är såklart att det skulle dämpa den ekonomiska aktiviteten och man tror också att banker kommer att låna ut något mindre i och med att räntan kommer att vara högre så att det, det finns liksom inte riktigt samma efterfrågan där och det är ju egentligen det här som centralbankerna vill. De vill ju dämpa ekonomin för att få ner inflationen men frågan är om det inte sker nu på ett lite mer okontrollerat sätt när det kommer så många shitstorms från alla möjliga håll, det är liksom höja räntor, det är inflation, det är bankkris och så. Ja, men Det
1: är lite mycket på samma gång just nu Ja,
0: att det, blir lite, att det blir ett för stort tapp i den ekonomiska aktiviteten. Och det gör ju också att man inte tror att Fed kommer höja räntorna lika mycket framöver alltså amerikanska centralbanken som, som man tidigare trott. För att man tror att ekonomin kommer helt enkelt inte palla det. Den kommer inte palla det utan vi går mot en lågkonjunktur. Det vi såg förra veckan också var ju att Federal Reserve gick ut och höjde räntan med 25 punkter. De har lite spann som de jobbar med. Det var nog tur att de gjorde det för att om de inte hade höjt räntan överhuvudtaget då hade det tagit som en krissignal. Att så här, oj, oj, oj. Det var helt som hugget i sten att de skulle höja räntan. Sen kom den här bankkrisen. Nu höjer de inte överhuvudtaget. Vad vet de egentligen? Vet de att det är väldigt mycket mer kaos än vad de vill säga? Så att det var ju på ett sätt tur att de ändå höjde om än att vi kan nog verkligen förvänta oss att även Riksbanken kommer att höja här i april. Ja men det är väl då att de kommer fundera
1: på, det har ju ryktats om 50 punkter men liksom efter informationen om den här krisen tänker de
0: 25 eller inget alls. Mm. Vi får se, det kommer ju ett till inflationsbesked innan dess. Wow.
1: Okej okay, Johanna, vi har fått en fråga på vår Instagram från Emma- angående pension och närmare bestämt ITP och valet kring ITP. Och ITP, vad är det då? Det här är en kollektivt upphandlad tjänstepension. Och just ITP, det står för privatanställda tjänstemän- och jag har faktiskt jobbat på ett pensionsbolag tidigare innan jag började på Avanza och de hade hand om just kollektivt upphandlade tjänstepensioner. Vad det betyder lite förenklat så är det att en arbetsgivarorganisation och en arbetstagareorganisation förhandlar och sätter upp villkor för just hur de här pensionerna för de här gruppen av människorna ska se ut. Och inom just ITP så har det hetat lite olika under åren. Det har hetat ITPK, det tror jag var om man är född innan 1979 och det kallas också för ITP2. Men nu har vi ITP1 som är folkfödda efter 79. Och eh, som sagt beroende på vart man jobbar så kan man ha en sån här härlig kortning av tjänstepension och är den just kollektivt upphandlad så har vi ITP för privatanställda tjänstemän. Vi har Safello för privatanställda arbetare. Vi har a och det heter KAP-KL förut så man kan känna igen för kommun och landsting. Och så har vi PA-16 som står för de som jobbar statligt helt enkelt. Om jag jobbade så hette det PA-03 och det handlar om när den här upphandlingen har gjorts. så, att, så länge har jag jobbat. Generellt sett så innebär det här att om man är ansluten till ett kollektivavtal och jobbar så man får en kollektivt upphandlad tjänstepension då kan man vara säker på att man har bra villkor och att man har en tjänstepension överhuvudtaget. Och man får en viss procent av sin lön avsatt varje månad upp till en viss nivå och då brukar man prata om ett visst antal inkomstbasbelopp. För 2023 så är 7,5% inkomstbasbelopp som brukar vara rätt vanligt att prata om 557 000 kronor om året då ska sägas. Och det motsvarar en månadslön på 46 000. Och över det här beloppet så får man avsättningar som är ännu högre. Ungefär 30 kan det handla om. Och för ITP1 så gäller just 4,5 av lönen. Det börjar man tjäna in från att man har fyllt 25.
0: Ja men precis som du säger så är det... Någorlunda samma över de stora kollektivavtalen men det finns ju vissa skillnader. 4,5% upp till 46 000 och sen 30% över det var alltså för privatanställda. Tjänstemän. Det gäller även för privatanställda arbetare, alltså de som, som ingår i SAF LO-kollektivet så att säga. Det som är skillnaden där är att för SAF LO då börjar tjänstepensionen betalas in från 22 års ålder och från ITP så är det ju från 25 års ålder. Men i det här fallet så har faktiskt de som är anställda av kommun och kommun och regioner, inte kommun och landsting utan kommun och region eller statligt anställda de har faktiskt något bättre villkor här, det vill säga de här AAK och PA16. För de får för första ingen åldersgräns utan tjänstepensionen börjar betalas in oavsett när du börjar. Det vill säga är du 20 år och börjar arbeta så får du tjänstepensionsavsättning vilket jag tycker är helt rimligt. Det är, en... det är helt
1: rimligt och det är jättebra.
0: Ja, precis. Helt rimligt och jättebra. Liten miss där hos liksom i upphandlingarna vad gäller privata anställda. Det borde ju såklart vara från... Ja, men från när man börjar jobba med det, i vilket fall?
1: Men kan man tänka sig att de generaliserar och tänker att inom vissa yrkesgrupper så börjar man kanske tidigare?
0: Ja men så är det ju säkert. Men privatanställda arbetare finns det ju säkert jättemånga. Så man går en, en, en praktisk utbildning på gymnasiet och sen börjar man arbeta när man är 19 år. Ja det är sant. Så att visst då, då börjar det tjänas in vid 22. Det var faktiskt 25 för ett par år sedan också men de sänkte det till 22. Det kan vara varit fem, tio, fem år sedan eller någonting så de sänkte den till 22. Det var ju bra men den borde ju slopas helt. Men inte nog med att de här då kommun, region och statligt anställda inte har någon åldersgräns. De får faktiskt också något högre avsättningar till tjänstepension varje månad givet samma lön. För de får en, en avsättning motsvarande 6% av lönen upp till 46 250 kronor, det, det vill säga 1,5% procentenhet mer varje månad än oss som jobbar privatanställt. Och sen så får de 31% av lönen. Eller 31,5% av lönen avsatt på lönedelar ovanför de här 46 200. Så i det här fallet 1-0 till offentliga anställda. Just det. Sen ska man ju komma ihåg att det, det finns ju massa olika avtalsområden. Jag vet att när jag jobbade på bank förut heter hette det BTP. Det var någonting som liksom liknade ITP, ITP men det var för bankanställda. Här på Avanza till exempel, vi har ju ingen kollektivavtalad tjänstepension. Men vi har ju tjänstepension och den är, är ju i mångt och mycket. Liksom, det är samma villkor som ITP. Samma design. Samma design. Man har sagt att ni har tjänstepension och vi följer ITP. Designen. Det är nog ett ganska vanligt tillvägagångssätt. Ofta har man ganska många olika tjänstepensioner för man har bytt arbete helt enkelt. Och då finns det ju lite olika sätt att så här få en samlad bild av det här. Jag vet att Avanza har en tjänst där man kan hitta vad man har för olika pensioner ute på stan så att säga. Min pension är en jättebra sajt där man både kan gå in och göra en prognos över vad kommer jag få i min framtida pension givet det här och det här och givet att jag arbetar tills den och den åldern. kan man laborera med lite själv. Men man kan också gå in där bara för att få en samlad bild av vad har jag? Jag vet att jag har någon så här pension som ligger på typ SEB Jag tror att det är kronor i den. Och det handlar om när jag jobbade lite extra på universitetet, på Kåren Liksom nationalekonomiska förening eller något. Jag var på så här tre möten under ett år och då skulle man få lön. Alltså det, det kanske är max här, 1500 kronor jag har den här tjänstepensionen, men icke desto mindre, den kommer jag inte åt förrän jag är då 55 eller 60. Jag kommer inte ihåg. Ja. Just det Det är
1: jättebra att få den där samlade överblicken och det fanns ju inte för nu tror jag i och för sig de har funnits kanske tio år. Men innan det då skulle man ju liksom höra av sig till varandra institut för att veta om man hade några pengar där. Ja, men svinjobbigt.
0: Så Banki dog in på min pension.
1: Ja och om vi nu backar lite igen då så man har de här olika avtalspensionsområdena där man har olika villkor beroende på vart man är anställd. Och sen så finns det då inom varje område ett visst antal valbara pensionsbolag som man kan då välja på att ha sin tjänstepension i. Och vissa bolag är så kallade icke-val. Så gör de inom till exempel då ITP inte ett val, då hamnar de hos Alekta. Gör du inte ett val hos Safello så hamnar du hos AMF. Gör du inte ett val inom kommun och region och landsting så hamnar du hos KPA. Och PA16 hamnar hos Kåpan. De här bolagen, de får väl lite tid på sig att då pitcha tid till annan när de gör sådana här nya upphandlingar. Och man gör en omförhandling mellan den här arbetsgivarorganisationen och arbetstagareorganisationen, där de väljer då bolag som man tycker har allra bäst förutsättningar för att ta hand om de spararna som faktiskt inte kanske är så intresserade eller lägger tid på att göra ett val. Då ska man fortfarande hamna i en produkt med bra pris och så vidare. Eh, när jag jobbade på AMF det är ju som sagt icke-val för Staffello och då hörde jag att 3,8 av deras 4 miljoner kunder visste inte att de var kunder. Det är rätt hissnande.
0: Ja, det är det. Då är det, det ganska viktigt att icke-valet är bra. Verkligen, så är det. Det ska bli intressant att se nu om Alekta får fortsätta. De har ju liksom alltid varit icke-valet i ITP. Yes. Och jag tror att det var förra veckan, de gör ju så här femåriga upphandlingar vilka som ska få finnas på deras liksom valbara... valbara bolag. Mm. Och förra veckan tog den upphandlingen, liksom, Den gick ut. Den där. gick ut. Och det var ju då veckan efter de här katastrofdåliga affärerna som Alekta har gjort i USA uppdagades. Men gud, det är nästan så att man tror att det är någon som har försökt sätta lite käppar i hjulen. <laughs> ja, jag menar, alltså sämre timing för Alektas räkning, det, det går nog inte att ha. Så att, ja, och de har ju, jag vet inte, jag har ju ingen insyn i de där förhandlingarna, men det har alltid känts som att Alekta har varit typ självskrivna som icke-valet i ITP. Ja, men precis som AMF har
1: varit för Safello. De ja. har liksom haft det sedan tidernas begynnelse och de har också alla om man får säga inom citationstecken gamla pengar som inte går att flytta. Det finns något som för tiden kallas för förmånsbestämd person. kontra premiebestämd och den här förmånsbestämda, den signalerar på något vis istället ett slutvärde som du är lovad istället för att din månatliga premie som du får är uträknad och de pengarna vad jag vet går typ inte att flytta innan vissa årtal ja, mycket förkortningar och begrepp många olika avtalsområden utöver det, olika val av bolag och utöver det så kommer vi också till att inom varenda tjänstepensionsområde så kan du välja mellan en så kallad traditionell försäkring och en fondförsäkring och man brukar förkorta en Traditionell försäkringen som en trad. Men Johanna, vad har vi på trad slash fond?
0: Ja men alltså en fondförsäkring är ju väldigt enkelt. Då är det du som, som pensionssparare så att säga som väljer fonder som du vill att ditt kapital ska placeras i. Du har en entrélösning ofta men så kan du välja mellan ett antal bolag och sen i deras Fondutbud. Så då får du välja. Precis som ett vanligt fondsparande. Men sen så finns ju då den här traditionella försäkringen som du var inne på. Och då är det pensionsbolaget som förvaltar kapitalet i en traditionell försäkring. De är liksom kapitalförvaltare och de kan investera i fastigheter, de kan investera i infrastruktur, de kan investera i aktier direkt i bolag, typ Alekta. Köpa lite amerikanska banker för en viss del av pengen och så. Men du gör egentligen ingenting som som pensionssparare. Och tidigare, som du sa, så fanns det här att det var, man kunde få förmånsbestämt, det vill säga att du, du vet att du får en viss summa eller en viss andel av din lön dagen du går i pension. Nu är det snarare liksom mer premiebestämt. Att det betalar in de här premierna så kan det finnas någon form av garanti att det ska vara minst den här den här återbäringen. Det har ju också försvunnit mer och mer. Nu kan det vara att du ska minst få tillbaka ditt insatta belopp. Men skulle du inte få det under en 40-årig sparperiod så har det ju varit riktigt urusel förvaltning. Så jag vet inte, det är inte så mycket att hänga i granen så att säga. Men så får du också en återbäringsränta då varje år beroende på hur väl det här, den här traditionella försäkringen har förvaltats. Det här går ju såklart att jämföra och jag vill slå ett slag för konsumenternas.se som, ja, som är en jättebra sida för att jämföra pensionsförsäkringar helt enkelt. Och Nu sa jag att det finns två olika om man får välja om man vill ha fondförsäkring eller traditionell försäkring men inte riktigt för inom vissa, till exempel ITP då måste man ha halva kapitalet, alltså halva försäkringen den går, den ska vara i en traditionell försäkring och där har då Alekta varit icke-valsalternativet. Egentligen så är det som så att 100% går in i traditionell försäkring hos Alekta om du inte gör ett val inom ITP men för 50% så kan du välja att istället investera i en fondförsäkring. –Och i ett annat bolag. –Och i ett annat bolag, precis. Den traditionella får du också flytta till till ett annat bolag. Du får flytta båda till andra bolag, men 50 måste vara i en traditionell försäkring. Jag är skitstörd på det där. För att jag har alltid känt så att jag är ung, får jag fortfarande säga det? –Jo ja. då. –Jag vill inte ha en traditionell försäkring. Jag vill ha aktieexponering. Jag vill att det här ska investeras 100 i aktier, det vill säga i aktiefonder– men det valet har man inte riktigt eller kan man inte göra som privatanställd. Det där är så svårt för jag vet att när jag jobbade på ett pensionsbolag för ja, men tio
1: år sedan. Då var det ett gäng traditionella försäkringar där ute på marknaden som faktiskt hade väldigt bra avkastning. Och det som man då, eh, som du säger, det här med att man inte ska förlora insatt kapital. Det är ändå den stora skillnaden mellan fond och tradd. För fond där är det ju så att det går upp och ner. Men som vi har predikat om så tar du stor aktieexponering och det ska du ju självklart göra med ett pensionsval där du ska spara så många år. Där kommer du gå upp och ner. Men inom en tradd där förlorar du inte dina insatta pengar. Men med det sagt så är det Kanske på bekostnad av avkastning, beroende på hur de här förvaltarna är ifrån sig.
0: Ja, men framförallt under den här, de här tio åren vi har haft med rekordlåg ränta har det varit lite tufft för viss form av traditionell förvaltning, i och med att de ska ha en viss del då i räntebärande papper för att kunna göra den här garantin. Och när vi inte har haft någon ränta så är det såklart, det har varit lite, lite knivigt. Nu har vi väl kommit upp i något mer normal ränteläge. Och då är... Nej, usch, säg inte så. Nej. Men alltså alldeles oavsett, jag personligen vill ha valet och jag skulle alla gånger om jag arbetade inom ITP välja i alla fall att 50% av mina pengar gick till ren och skär det vill säga i en fondförsäkring med låga avgifter, nu är ju det i princip alltid det i de upphandlade fondförsäkringarna. Och någon slags bred exponering, global fond, Sverigefond och så vidare. Alltså så som man tänker med ett långsiktigt sparande som ska sköta sig själv som inte ska behöva kika på hela tiden. Inom, även inom statligt anställd så ska man ha en viss del i trad och även där är trad liksom icke-valet och så är det också för kommun och region så att jag vill väl ändå slå ett litet slag även om jag inte ska ge några direkta investeringsrekommendationer att man kikar lite på, är det så att jag har 100% i traditionell försäkring och är jag 30-35 år eller 25 eller vad man nu är, ja men då kanske man ska ta sin och fundera, vill jag kanske inte ha lite i eller hälften då i en fondförsäkring.
1: Jättebra. Okej Johanna. Sen vill jag inte komplicera ytterligare. Men det finns en ett gäng till bolag man ska hålla koll på. Och det är de så kallade objektiva valcentralerna. Inom de här respektive avtalsom avtalspensionsområdena- beroende på vart man jobbar- så har du då de här bolagen- som du kan investera i en fond eller en trad. Men du gör ditt själva val i en valcentral. Jag tror att inom Safello så heter det en fora. ITP, där har vi Collectum. Eh, jag tror att inom akp -KR så har två stycken- varav den ena har valt det sköna namnet- valcentralen. The one and only- fast inte. Ja och det andra pensionsvalet. Just det och för statligt anställda så är det SPV men här är alltså bolaget där du gör ditt val, du kan få säkerligen hem brev från dem när det är dags att göra ett val men det är alltså inte här du har dina pengar utan du gör ett val och sen så <går> från den här valcentralen och sen så placerar du det då i en tradelen fond hos
0: ett pensionsbolag. Ja, och i nästa avsnitt kommer vi ha läxförhör på det här. Men tycker ni att det är trixigt och mycket, jag vill återigen slå ett slag för minpension.se och konsumenternas.se. Som sagt, världens bästa sida när det kommer till jämförelse av pensionsförsäkringar. Eller bara läsa på och fatta om du inte tycker att vi var superpedagogiska. Här. Och det som också kan vara värt att komma ihåg är att om man är till exempel egenföretagare eller om man är konsult eller så, så har man, har man ingen tjänstepension. Då är det ju här någonting som man måste se till att styra upp själv. För att det är superviktigt. Tjänstepensionen kommer att utgöra en väldigt stor del av din totala pension den dagen du går i pension. Vi pratar ofta om vikten av att pensionsspara och så vidare. Tjänstepension är mycket, mycket viktigare. Liksom det viktigaste man kan göra för sin pension det är att Jobba och betala skatt och ha tjänstepension vilket 90% av de som arbetar har antingen via ett kollektivavtal eller att man är hos en arbetsgivare som själv har tecknat en tjänstepensionsförsäkring för sina medarbetare vilket också är relativt vanligt så att bli inte orolig förmodligen har du tjänstepension men har du inte så time tracked har man tjänstepension via ett avtalsområde, de här som jag pratade om, ITP, SFL och så, då har man ju flyttrat inom liksom avtalsområdet. Du kan flytta till andra upphandlade bolag. Med de här individuella tjänstepensionsförsäkringarna, det vill säga de som ligger utanför avtalsområdet, där har det varit betydligt eh, trixigare. Och där har det varit, ja, men, jag vill ändå säga riktigt fula fiskar som har haft intresse av att begränsa Människors möjlighet att flytta sin tjänstepension till den aktören man vill. För det har funnits intressen att folk inte vill. Eller folk bolag inte riktigt ha velat släppa på det de har och inte låta kunderna välja själva utifrån där de tycker att de får bäst förutsättningar och bäst villkor. Men efter ganska mycket kamper där bland annat Avanza varit inblandade så blev det som så att 2021 togs första steget mot fri flytträtt även på den här marknaden. Då sa man att alla fondförsäkringar tecknade efter 1 juli 2007. De ska vara flyttbara. Men sen ett år senare då förbättrade man de här flyttvillkoren ytterligare. Så att det som gäller nu är att en fondförsäkring den här, alltid flyttbar. Och nu pratar jag alltså utanför de här avtals ni som har individuella tjänstepensioner som det heter. De ska alltid vara flyttbara. En flytt ska kosta max 600 kronor. Tidigare hade de kunnat kosta hur mycket som helst beroende på hur mycket kapital man hade. Men nu är det liksom ett maxtak på omkring 600 kronor. Inte 600 exakt men där omkring. Det finns dock fortfarande ett ganska stort aber här som måste rättas till innan det blir helt fri flytträtt. och Det är att det finns fortfarande krav på arbetsgivares underskrift vi flytt. Det vill säga om jag vill flytta en försäkring som tecknades för tio år sedan när jag jobbade på ett helt annat bolag det jag slutat jobba sedan fem år tillbaka och nu vill jag flytta den försäkringen då måste man leta upp en chef på det här gamla bolaget eller vdn på det gamla bolaget som måste skriva under att jag har rätt att flytta min pension. Det här, oh, wow. är så, ja, det här är så administrativt in och eh, någonting som bara måste bort och jag vet att regeringen har skickat ut en remiss nu så att det mycket tyder väl på att det här kravet om tidiga arbetsgivarens underskrift är på väg att försvinna men än så länge är det lite administrativt bökigt. Mysigt. Ja, och
1: för att ha ännu lite fler val kring det här med tjänstepension- då, så fick vi också en fråga kring hur man ska tänka på det här med- efterlevande skydd eller återbetalningsskydd- som det heter på vissa ställen. Och vad är det för någonting och ska man ha det? Jag tycker att det här är en ganska svår fråga. Lite förenklat så betyder då efterlevandeskyddet- precis vad det låter som, ett skydd för efterlevande- om man skulle gå bort. Den vanligaste formen heter återbetalningsskydd- och det innebär att pensionssparandet tillfaller- de som är sina förmånstagare ifall man skulle gå bort- har man inte tecknat det här återbetalningsskyddet, då hamnar man istället med en grupp av människor, ett annat kollektiv då. Där andra personer som inte heller har tecknat det här återbetalningsskyddet eller efterlevande skyddet hamnar. Och går någon i det här kollektivet bort, då delas den pensionen upp på alla de spararna. Så, det man gör, det är ingen kostnad att ha det här, men du går miste om en extra avkastning. Och jag vet att när jag jobbade på pensionsbolag så sa man att det här kunde vara liksom upp emot en 10% med ränta på ränteffekt om man sparar ett helt liv utan återbetalningsskydd. Men det är ju också så att har man en make maka, sambo barn så kanske man faktiskt vill att de här pengarna ska gå till dem om man går bort. Men det man ska tänka på är att man ska absolut inte ha ett återbetalningsskydd ifall man inte har några förmånstagare som går att välja. För det går inte att välja alla utan det går att gå till make make registrerad sambo-partner och sina barn och även stuvbarn och tidigare makemake -make är okej. Men har man ingen närstående som är någon av de här så kan inte dina pengar gå vidare till dem. Och då ska man definitivt inte ha ett efterlevande skydd. Och sen så är det ju också lite så att man kan ju ha olika inkomster i en relation. Och är det så att den ena tjänar betydligt, betydligt mer än den andra så kanske det kan vara värt att ha ett återbetalningsskydd för den personen. Men kanske att den personen som tjänar betydligt mindre ska inte teckna ett efterlevande skydd och då få tillgång till en liten extra slant i pensionen.
0: Ja, men visst är det så. Och det man ska tänka på där bara är att så här... Nej, det finns absolut ingen anledning att ha återbetalningsskydd om du inte har någon godkänd förmånstagare. Men när det, då, om det sen sker en livshändelse du gifter dig, du får barn, du blir sambo och så vidare. Så att du får en godkänd förmånstagare. Då kan du lägga till det här återbetalningsskyddet utan krav på hälsoprövning. För att annars kan det vara lite svårt att bara helt random vilja lägga till det. Så här, nej men nu har jag inte haft återbetalningsskydd under x antal år. Jag har fått dela massor av arbetsvinster. Men nu kommer jag på att jag vill lägga på det. Då kan faktiskt eh, pensionsbolaget så här säga att ja, då vill vi ha en godkänd hälsoprövning. Som visar att du faktiskt inte bara lägger på det här när du vet att dina dagar är räknade. Det du nämnde
1: med arvsvinster det är just de här extra pengarna som går från det här kollektivet om man inte har återbetalningsskydd.
0: Så, i de bästa av världar har det inte, när du inte har någon godkänd förmånstagare- men kom för Guds skull ihåg att lägga på det- den dagen du får barn eller får en partner och så vidare. Jättebra.
1: Ja, men om man bara ska sammanfatta det här då- så det är ju en hel djungel det här med pension. Men har man en kollektivt upphandlad avtalspension- inom antingen ITP, SAFELLO, AKPKR eller PA16- så kan man vara väldigt säker på- att man har en fin tjänstepensionsavsättning. Och valet av vilket pensionsbolag du har- det gör du hos din valcentral inom respektive område. Du kan därefter välja fondbolag eller pensionsbolag och du kan antingen välja en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Ska du spara länge, allt annat lika så är det en fondförsäkring med aktiefonder som är det bästa. Ja och då måste man ju i regel göra lite aktivt val i och med att icke-valet ofta är en så kallad. Tradd. Exakt. Och efterlevande skydd, det ska man inte ha om man inte har en förmånstagare som kan få ut pengarna. Och man kan lägga på efterlevande skydd eller återbetalningsskydd vid en livshändelse.
0: Ja, och när vi ändå är inne på pensionstemat här innan vi går vidare så är det ju ofta folk som frågar såhär, ah, men gud vad händer när jag får barn eller jag måste gå ner i tid jag är föräldraled och hur mycket förlorar jag på det och så vidare och så vidare. Då kan ni andas ut. För det är faktiskt som så att ur Pensionssynpunkt, i alla fall sett i den allmänna pensionen då är det inte jätteilla att gå ner i tid, att vara föräldraledig eller jobba deltid barnets första fyra år. För i Sverige har vi någonting som heter pensionsrätt för barnår. Och det innebär att den förälder med lägst inkomst, får extra pengar till sin allmänna pension under barnets första fyra år. Och det gäller då om man har en inkomst som understiger 49 900 kronor i månaden 2023. Så att där har man ändå, man behöver inte vara jätteorolig. Sen kan det finnas andra skäl till att det kan ur rent karriärmässigt kanske inte är det alltid är det smartaste valet att gå ner i tid och så vidare. och så vidare. Men i alla fall sett till din allmänna pension, om du är den parter i, i, som, som har den lägre inkomsten, då, då, då sköter det här sig automatiskt att få de här extra pensionsrätterna. Ja, det här var ju en djupdykning
1: i pension och vi har ju pratat på det rätt länge nu så det är ju dags att wrap it up. Men veckans spar och slösa kanske vi bara ändå ska gå in lite på. Har du
0: någon där Johanna? Alltså du vet, jag har inte speciellt så här dyra grejer. Jag är inte jätteintresserad av shopping, jag är inte så intresserad av, ja, jag har inte så mycket dyra kläder eller väskor eller skor eller whatever. Jag har en dyr sak, vi behöver inte gå in på vad det är. Och den här lilla ungen till dotter, hon fick tag på den, går ut till badrummet och kastar ner det i badrumsgolvet. Krash. Oh. Jag fick verkligen så, här, hon är ett och ett halvt, hon är ett och ett halvt, hon är ett och ett halvt. Grik inte, bli inte arg. Så det var väl absolut veckans eh, slösa, men då kompenserade jag det inte alls, men försökte med att sälja hennes kläder på tradera. Jag tror du skulle säga med att sälja henne? <laughs> Nej. Riktigt, riktigt så upprörd blev jag inte. Jag, jag, jag lagt ut ett gäng barnkläder på att tradera. Så jag hoppas att jag ska inbringa lite på veckans bara. Ja,
1: men snyggt själva. Jo, när jag var inne lite på samma och som jag nämnde här om veckan så har jag lämnat in en del kläder på arkivet som finns här i Stockholm i Vasastan. Och tänkte att jag skulle få tillbaka en liten slant där också och tänka lite cirkulär ekonomi och så vidare. Men bara en fortsättning då på den storyn så var jag inne där i helgen. Och så tog jag tag i, för man kan också handla där. Och jag tog tag i ett tjusigt spetslinje Och tänkte, ja ah, men gud den här kanske jag kan undra mig För de här pengarna som, har, som jag har fått in nu då till jag inser att det är det jag själv lämnade in För två veckor sedan Ja så ja. tydligen såg jag väldigt eh, tydlig klädsmak Men fortfarande då alldeles för mycket grejer Eftersom jag inte insåg det här 100% direkt så det var... Men du köpte det inte? Jag köpte inte tillbaka den av mig själv, nej Så att jag har ändå sparat All in all
0: Det har bra jobbat
1: Ja Johanna, det här var det stora pensionsavsnittet och jag hoppas ni som lyssnar inte har torkat till 100% utan vill fortsätta att lyssna på oss och hänga med på vår poddresa och hör hemskt gärna av er och ställ frågor och ge tips och input på vad vi kan djupdyka i framöver.
0: Superkul med lyssna frågor, det vill vi ha massa. Så vi hörs igen och tack för att ni lyssnar. Tack snälla för idag. Ha ha ha.